0: Minha igreja quero saudá-los com a graça a paz de Jesus amém? quanto tempo não nos vemos, não é verdade? <risos> desde quarta-feira é que você não vem à igreja quarta-feira glória a Deus então cala a boca, meu irmão ah, entendeu, né? Ah, eu hoje mando de vir aqui também, né? eu estou porque eu sou, eu sou muito apaixonado por essa igreja você pode ter certeza você pode amar o seu pastor, mas eu amo você mais ainda, você pode ter certeza disso. Estava em Mariana, ontem à noite, no evento que acabou, 1h40 da manhã, 10 mil pessoas. Interior de Minas Gerais, aniversário da cidade. E eu ia dormir em Mariana, eu falei, não, quero ir para Belo Horizonte agora. Entramos no carro para Belo Horizonte, chegamos em Belo Horizonte, no hotel, 10 para as 4 da manhã. E o meu voo era às 8h30 então, cheguei no hotel às 10 para as quatro da manhã, dormi até 6 e 20 Peguei o voo, cheguei no, no, no galhão às nove e quarenta. Depois eu vou para casa, dormi. A cama me chamou, ouvi, ouvi a minha cama dizendo, vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, eu te aliviarei. Mas eu discerni a voz, eu vi que essa voz não era do Senhor. E eu falei, não, eu vou para a igreja. <risos> e eu estou aqui aí cheguei ali e falei, tu não vai pregar não, não vai cara eu falei, eu acho que não mas como eu sou fominha, eu vou pregar é, é muito bom estar nesse lugar eu, eu sei que toda a terra está cheia da glória do Senhor mas a glória do Senhor aqui é diferente, irmão e eu louvo ao Senhor por isso vamos a Mateus capítulo 26 a gente tem compartilhado com os irmãos desde o primeiro domingo de abril uma série de sermões que eu denominei Santa Ceia, muito mais do que pão e vinho. E você tem acompanhado essa série desde abril comigo, desde, melhor, desde fevereiro, né? Abril é o terceiro mês que a gente está pregando a mesma coisa, claro que em vertentes diferentes, e a gente está tecendo um, uma consideração sobre a ceia, atendendo, entendendo e aprendendo que é muito mais do que pão e vinho. A, toda a igreja... É, no culto da ceia enche mais do que qualquer outro culto Impressionante Tem crentes que não vêm à igreja o mês todo Mas na ceia o miserável não falta Ele está lá, ele vem bater o ponto dele Porque a ceia não pode faltar Se você perguntar por que, que não pode faltar a ceia Ele não faz a menor ideia Mas ele não falta a ceia Mas é porque ele tem dentro em si um saber Que a gente não sabe de onde lhe foi impresso como saber Que lhe faz imaginar que a ceia tem em si algum poder mágico que quando você come o pão, algum milagre acontece quando você bebe o vinho, algum milagre acontece de quando você participa da ceia, o pecado é perdoado sei lá, alguma coisa assim ou, ou sei lá, é, é, crente come muito como na ceia tem pão e vinho, o cara vem só para comer eu não sei o que, que acontece na ceia e nós aprendemos que ceia é, tem muito pouco a ver com pão muito pouco a ver com vinho tem muito pouco a ver com gastronomia, não tem nada a ver com gastronomia. A ceia não carrega em si poder ou magia alguma. É um ato simbólico, somente. E o que ela comunica, não comunica só no pão que simboliza a carne e no vinho que simboliza o sangue. Ambos de Jesus na cruz do Calvário. Nós aprendemos, a partir do versículo 17 do capítulo 26 que a ceia primeiro tem a ver com voluntariedade, só para a gente recapitular, estou ausente muito tempo, no versículo 17 diz, ora, no primeiro dia dos ágimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então vieram os discípulos, Jesus o mandou, não havia ordem dada, não havia nada planejado, não havia nada pré-ordenado. No, no dia dos paisagens, os discípulos foram voluntários. Vieram a Jesus e perguntaram, mestre, onde tu queres que nós preparemos a Páscoa, a ceia? Não havia ordem. Os discípulos foram voluntários. Então, ceia comunica a priori, voluntariedade. E a voluntariedade na igreja tem é, entrado em extinção. Difícil a gente achar pessoas disponíveis para servir ao Senhor voluntariamente, hoje o dinheiro rege tudo, hoje nós temos que remunerar tudo, hoje nós temos que contratar profissionais para tudo, achar voluntários é a coisa mais difícil, mesmo numa igreja gigante como a nossa, e alguns dizem assim, meu pastor, eu sou voluntário, sim, será que é mesmo? O voluntário é mais do que alguém que se apresenta para trabalhar, é alguém que quando pega o trabalho para o qual se voluntariou, cumpre a missão até o fim, ele não deixa no meio do caminho. E o que a gente vê muito no reino de Deus hoje, pessoas que se voluntariam, querem servir ao Senhor e assumem a missão. Mas quando vem a primeira diversidade, quando vem o primeiro aborrecimento, quando vem o primeiro, primeiro, primeiro sintoma de desânimo com aquele com os quais ele trabalha, ele então larga a mão e diz assim, ah, pastor, não estou aqui para me aborrecer não, ninguém quer nada, o pessoal não tem responsabilidade. Estou oh, chamando atenção, eu estou vindo, eu tô me, me matando. E as pessoas não vêm. E porque as pessoas não fazem, ele deixa de fazer. Ao invés das pessoas se tornarem a imagem e semelhança dele que é voluntário, ele se torna a imagem e semelhança daquele que abre mão da missão. Ao invés dele contaminar positivamente o que não quer nada, o que não quer nada o contamina negativamente. E a gente vive, como nós falamos naquele primeiro domingo, o processo da geração dos projetos inacabados. Começamos um monte de projetos. Terminamos quase nenhum. Um monte de gente para quem Deus tem promessas, que as promessas não se cumprem nunca. Porque ele não tem perseverança, ele não tem voluntariedade. Falamos dois domingos sobre voluntariedade. Falamos que ceia tem a ver com o que está no versículo 18. Eles vieram e no 18 de respondeu ele, Ide a cidade a um certo homem e diz ele, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. De um lado eles vieram, onde tu queres que passamos? Voluntariedade. Jesus disse, ide à cidade, eles foram, obediência. Então, ceia tem a ver com obediência, tem a ver com é, saber a missão que lhe foi imposta e entender que agora sua vida depende daquela missão, só encontra sentido naquela missão. Porque quando Jesus olha para nós assim, vós não escolhiste a mim, mas eu o quê? Quem pode concluir? Vos escolhi a vós. Diga assim para o irmão que está do seu lado, você foi escolhido. Diga para ele aí. Quantos creem nisso? Diga, eu creio. Então diga assim, eu fui escolhido. Pois é, e por que você foi escolhido? A toa? Não. Eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Pronto. A minha eleição tem a ver com ir, com cumprir a missão para a qual fui chamado. Então a minha vida, a, 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 o meu sentido de viver, a razão da minha vivência, a, a alegria do Senhor que é a minha força, com a qual Ele me batiza para que eu tenha força e cumpra a missão, depende da minha voluntariedade e da minha disposição de obedecer no cumprimento dessa missão. E falamos o que, que a obediência é, é, simboliza, né? A obediência tem a ver com humanidade, tem a ver com produção, promoção da paz e tem a ver com reconhecimento do Senhor que serve, obediência. Terceiro, o texto diz, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a paz. Respondeu ele, ir à a cidade a um certo homem. Jesus não diz que homem é esse, a cor desse homem, a idade desse homem, a profissão desse homem. Ele disse, vai a um certo homem. E não disse características dele. Então nós falamos que ceia tem a ver com humanidade. E eu defini humanidade como o ato de se enxergar. Quem é humano... Quando olha para o próximo, olha igualmente para todos, independente da profissão dele, independente da raça dele, da religião dele, da conta bancária dele, da cor dele. Um certo homem, qual não interessa, é gente, todo mundo tem valor igual. Falamos sobre isso assim, acho que dois ou três domingos, não é? Nesse versículo Jesus diz, ide a um certo homem, não há identidade, não há nada. Mas é um indivíduo que por si só já deve ser respeitado e amado. Lá, lá em Mariana aconteceu uma, uma coisa muito interessante. Ah, foi, um, foi um casal de Belo Horizonte para me conhecer em Mariana, bem longe. E ele me ligou, me mandou e-mail, cheguei lá e ligou de novo. Pô, pastor, só quero lhe dar um abraço. Ah, o senhor não sabe como foi importante na minha vida. Eu falei, não, quando eu chego aí, vou estar num avan assim, que tem, tem um reboque, que está o material da banda que foi... E espera lá no fundo do palco que o cara falou que a gente vai entrar por lá. Aí, quando eu cheguei, ele estava lá. Quando eu cheguei, ele pulou no meu pescoço. Eu falei, rapaz, tá me estranhando? O que é isso? Um homem pulando no meu pescoço. Não sou eu, pastor, sou o André. E, e eu falei, oh, rapaz, que prazer. Aí, me contou a testemunha dele. Eu ia entrando no, no, na cerca do palco. Aí, eu entrei e o cara, o segurança, parrudão, meteu a mão no peito do moleque. Ó. Vaza. Desse jeito. Parece um carioca, né? Vaza. Aí, eu falei assim, meu irmão... É... Você sabe com quem você está falando, rapaz? Você sabe quem é esse cara? Sabe quem é esse menino? Aí ele se assustou. Não, pastor. Então, como é que você bota a mão no peito dele e desvaza? Esse cara pode prejudicar a tua vida pro resto da tua vida. Ele nem sabia quem era. Eu falei, pô, desculpa aí, eu sou então, desculpa, tal. Aí ele entrou comigo. Aí ele ficou meio bolado um pouquinho, será esse cara? Aí eu voltei e falei assim, ó, filho de Deus. Aí ele riu, aí falou assim, ele é filho de Deus? É. Pô, pastor, pensei que ele fosse um advogado, um coronel, um sei lá o quê, um promotor de justiça? Ué, o que é que é um coronel diante do filho do senhor dos senhores, do general dos generais? Aí eu aproveitei a oportunidade e falei assim, ó, não discrimine as pessoas, irmão. Aprenda que todos são iguais perante Deus, isso é humanidade. E muitas vezes nós fazemos acepção de pessoas, falamos sobre o direto. Falamos que isso tem ter a ver com hospitalidade, versículo 19. E enquanto comiam, aliás, 19, e os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a páscoa. Acharam o homem que não tinha identidade, nem cor, nem credo, nem nada. Ó, Jesus quer fazer cedo a tua casa. Olha a casa está aberta. A casa é sua, hospitalidade. E nós aprendemos que hospitalidade é a palavra filofecnia. Filosequenia é amor ao estranho. Hospitalidade é amar o próximo, independente de quem o próximo seja, um conhecido ou não. Esse camarada estava é, andando na rua, os caras apareceram, olha, nós somos discípulos de Jesus, e Jesus falou que quer comer na tua casa, se vira, faz um rango lá. E o cara, imagina, não conhecia aquelas pessoas, A minha casa é sua. Hospitalidade. Aí nós aprendemos que a hospitalidade tem a mesma raiz de duas outras palavras, hospedaria e hospital. Então, quando a gente falou de hospedaria, só para você recobrar, hospedaria é onde a gente se hospeda, é onde depois da luta, do trabalho, do trâmite, a gente vai, porque está numa terra estranha, para aquele lugar chamado hospedaria ou hotel, e naquele hotel a gente descansa. Quando a Bíblia fala que a ceia tem a ver com hospedaria, está dizendo que nós devemos ser um lugar de descanso para o outro. Pessoas devem vir até nós e encontrar descanso. As pessoas devem vir a nós cansadas, sobrecarregadas e encontrarem em nós alívio. Devem achar em nós um repouso. Eles precisam olhar para o Filho de Deus e entender, olha, se você conversar dez minutos com aquele cara ali, com certeza, alguma coisa dele vai sair para ti que vai te gerar paz. Agora, muitas vezes, nós não somos o que promove a paz, nós não somos o descanso. Nós somos o que dá canseira. Nós somos o que atormenta. Nós somos o que problematiza. Nós somos a raiz de toda, todo fim de paz. Então, a hospedaria tem que vir com descanso. Pessoas precisam ir até você para descansar. E tem a ver com hospital. O hospital é um lugar para onde a gente vai quando a gente está doente. E a gente doente vai para o hospital para se curar. Portanto, quando a Bíblia diz que eu tenho que ser um hospital, eu tenho que ser a cura. E não a doença das pessoas. E você sabe, já aprendeu aqui desse púlpito que essa pessoa que está sentada ao seu lado, o outro, ele pode ser o nosso veneno. A Bíblia diz que as mais companhias fazem o quê? Corrompe os bons costumes. Então, nós somos, como tenho pregado aqui, o resultado dos nossos relacionamentos, o resultado dos nossos encontros. Sou como sou porque me relaciono com quem me relaciono, você é como é porque se relaciona com quem se relaciona. Por isso nós somos diferentes, nos relacionamos com gente diferente. Somos produtos de um meio diferente, como diria a sociologia. Por isso nós não somos iguais, porque nós somos resultado dos nossos encontros nós vamos nos esbarrando com pessoas no caminho e essas pessoas vão é, é, passando de si para nós e essa pessoa portanto pode me adoecer mas esse texto diz que nós ao contrário devemos ser o remédio e não a doença pessoas me ferem, mas pessoas me saram tomei como exemplo o veneno da jararaca, a jararaca te pica e o veneno da jararaca pode te matar mas com o que, que a gente cura o veneno da jararaca? Com o veneno da jararaca. Então, alguém pode te matar, mas a tua cura está em outro alguém. Pessoas matam e pessoas devolvem vida. Pessoas ferem, mas pessoas saram. E a Bíblia está dizendo que você precisa ser um remédio e não doença. a doença. Diga irmão que está do seu lado. Remédio, irmão, remédio. Quem está entendendo? Eu estou entendendo. Aprendemos que ceia tem a ver com comunhão. Vinte. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os doze discípulos. Então, aprendemos que sentar à mesa é comunhão. E mesa não é só lugar de comer, é lugar de comungar, não é? E hoje, nessa, nessa meia hora que nos sobra, eu queria falar sobre mais uma verdade a respeito do que Jesus quer ensinar através da ceia, que está lá no versículo 21. Ele se assenta à mesa para comungar com os seus. E na mesa... Eles comem, mas na mesa eles também falam. E Jesus diz assim lá no 21. E enquanto comiam, disse. Leia comigo, igreja. Em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Vamos juntos. Em verdade vos digo. Imagine-se sentado essa mesa. Somos doze. O mestre lá na cabeceira. Todo mundo comendo. Na casa dos outros, de graça. Portanto, na casa dos outros a gente come mais ainda. E está todo mundo feliz. Diz o texto que enquanto comiam, Jesus diz, ó, um de vocês vai me trair. Eu imagino que quem estava levando a colher à boca para. Eu falei assim, pô, do que, que o senhor está falando? Para é esse, Jesus. Que história é essa? A gente está aqui comungando, a gente está aqui celebrando, a gente está é, desenvolvendo essa atividade espiritual, a Páscoa, a, a, a comunhão. E o Senhor vem falar de traição, o Senhor vem falar de dor. Ora, o que Jesus, para mim, nos ensina aqui quando Ele diz, um de vós vai me trair. Entre outras coisas, que Ele não se lute com ninguém. Ele não pode ser enganado. Não havia sinais de que ele seria traído. Ninguém imaginava tal possibilidade. Mas como Jesus lê frutos e árvores, como ele vê a, a cópula e lê a raiz, ele, como que quem quer estragar o jantar diz, ó, um de vocês é traíra. Um de vocês é hipócrita. Um de vocês está entre nós, mas não é dos nossos. Um de vocês tem cheiro de crente, cara de crente, discurso de crente. Parece ser de Israel, mas não é israelita. Vai me trair. Eu acho que essa palavra de Jesus embrulhou o estômago de todo mundo. Mas o que Jesus está ensinando para mim? Diga a verdade sempre. Diga a verdade mesmo que a verdade possa, quem sabe, quebrar um momento de alegria. Não alimente a hipocrisia. Ceia, vida cristã, tem a ver com verdade. Dizer a verdade. Agora, quando é que a verdade se torna um problema? Vocês já devem saber, eu já preguei sobre isso aqui há muitos anos atrás... A, a Bíblia diz que nada podemos contra a verdade, se não há favor da verdade. Bora. se a gente não pode nada contra a verdade, quando é que a verdade se torna um problema? Quem se lembra aqui? Quando é que dizer a verdade é um problema? Não ouvi. É Edim está dizendo, ela é um problema quando ela não é dita com amor. A Bíblia diz que dizer a verdade em amor. Quando a Bíblia fala de verdade... Não usa a verdade por si só. Digam sempre a verdade, mas em amor. O versículo não acaba ali, digam a verdade. Ponto, não. Digam a verdade, como quem diz sempre, vírgula. Mas em amor. É como o versículo que a gente usa sempre na, na celebração da, 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 do dízimo. Deus ama a quem dá. O versículo acaba aí, Não, não. Deus ama quem dá o quê? Com alegria. O que Deus ama não é o ato de dar, mas a alegria com a qual se dá. Da mesma forma eu posso afirmar para você. O que Deus ama não é o fato de dizermos a verdade, mas de dizer em amor. Porque a verdade não dita em amor machuca, fere. Pode adoecer. Mas como, pastor? Simples. Sua esposa vem do salão. E o miserável homem não sabe... Se a mulher vai para o salão e ela tá sentada naquele, naquele, naquela cadeira, e tá lá o, o, a, a daminha, né, cortando o cabelo dela. E ela tá ali, cara, naquela terapia, eu ia usar uma palavra aqui, mas não dá. Naquela terapia, que é o salão, salão de beleza é uma terapia para as mulheres, amém ou não, mulheres? Quantas mulheres aqui gostam de salão de beleza? Digam, glória a Deus. Diga assim, o salão de beleza... Fazer escova... Chapinha... Unha... Pé... É de Deus. Aí diga assim pro marido... Tá vendo, marido? É o pastor que tá dizendo. Ruim a hora de pagar. Pagar é do diabo. Pagar... Quando, quando vem a conta... Pagar é terrível. Mas a, o salão é uma beleza. Agora, o cara não sabe... Que quando a mulher está lá, sentadinha, lisando o cabelo, cara, limpando a pele, tirando cutícula, fazendo tudo lá, a mulher tá ali deitada na terapia pensando em quem? No marido. Ela tá lá com a depiladora. Chaque! Chaque! Eu não sei como é que aguenta, tem que ser muito macho para fazer aquele negócio. Lápido, lápido, e ela tá ali na dor dela e cantando um hino. O um homem chora com a beleza. E ela tá pensando em quem? No homem que está em casa. Está cortando, ela cortou meio centímetro do cabelo pensando no marido. Ela chega em casa com o cabelo lisinho, meio, meio centímetro cortado, com um sorriso desse tamanho. Que o marido já está em casa, ela entra em casa sorrindo. Ela não sorria três meses. Mas naquele dia ela está com um sorrisão. Aí para na frente dele. Aí o cara não vê. Tá rindo de quê, mulher? Tá rindo de quê? Aí ela balança de novo. Sabe o problema no pescoço? O que foi? Aí ela já tira o sorriso dos lábios. Você não está enxergando? O que? Aí ela já fica com vontade de chorar. E de pegar no pescoço dele. Cortei o cabelo. Alisei o cabelo. Ficou bem? Não estou vendo diferença nenhuma. Mesma porcaria para mim. Ora, ele disse a verdade. Agora, pergunta a você. Dava para ficar sem dizer essa verdade? Dava ou não dava? Dava. Dava para sobreviver sem essa verdade. Ou se ele não gostou, não diga que não gostou. Eu disse, meu amor, você é bonita de qualquer jeito. Com o cabelo demoniado ou santificado. Você, você supera a tua teu cabelo, teu ré. Então, ao mesmo tempo que ele está dizendo, eu não reparei que você cortou, não reparei que você alisou. Mas você é linda de qualquer jeito. Por então, acabou. É, não precisou dizer a verdade, se disse a verdade de outra forma, mas disse em amor. Há muita gente que usa a verdade para machucar as pessoas. E você vai se lembrar disso aqui, diz assim, pastor, eu não sei guardar, eu não sei mentir, eu não minto. Porque se apareceu, digo mesmo na lata, dou a quem doer. Ele acha que isso é sinceridade. Eu falei, isso é sincerismo. É uma sinceridade terminada no ismo, que conota doença do sincero. Porque o sincero, quando é sincero, saudável, ele diz a verdade, mas não para machucar, mas para libertar. Ele diz a verdade para é, curar, ele diz a verdade para restaurar, para restituir, e não para humilhar, para envergonhar. Quem diz a verdade para jogar na cara de alguém para diminuí la não é um sincero, é um sincerista. Isso é invenção minha, viu, irmão, mas dá para entender... Então o sincerismo é diferente da sinceridade. E a gente vive numa sociedade onde as pessoas dizem a verdade para machucar, dizem a verdade para ferir. E muitas vezes, porque é dita para ferir, ainda que seja verdade, passa a ser um instrumento do diabo. Porque o diabo veio, senão, para fazer três coisas, o quê? Matar, roubar e destruir. E há muita verdade dita que mata, rouba e destrói. Nem toda verdade cura. Jesus quando diz, um entre vós me trairá, ele não joga na cara de Judas. Judas, você que é o traíra, você que é o safado. É em você que o diabo vai entrar. Porque aqui eu não sei se Judas já sabia que ia traí-lo. Jesus sabia. Então a Bíblia fala que a vida cristã, o que ele quer nos ensinar na comunhão da ceia, é que ceia tem a ver com verdade. Verdade verdade é o oposto da mentira e aqui nessa, nessa manhã, nesses minutos quero falar para você uma vez que eu já disse que existe uma diferença entre sinceridade e sinceridade qual é o problema da mentira na nossa vida, irmão? qual é o problema da mentira? e aqui a gente faz uma pergunta é, idiota mas vou fazer assim mesmo ah, você mente vou perguntar de novo você mente Senhora, pergunta irmão que está do seu lado: você é mentiroso? Não entendi o vulco Vuco, o Vuco danado. Ah, pastor, só uma mentirinha, pô. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Há alguém que não minta? Quem te disse? Nós imaginamos que não. Eu acredito que é possível que haja alguém que não minta, eu não conheci. Mas eu acredito que é possível que nesses sete bilhões de habitantes exista alguém. Agora, me encontrar com gente o tempo inteiro que diz, olha, eu odeio a mentira, eu não minto de jeito nenhum. Isso eu encontro com ele toda semana. Toda semana. Não deveríamos contar mentirinha, não deveríamos mentir, é verdade. Mas fazemos isso. Há muita coisa que não deveríamos fazer e fazemos. A mentiria é uma delas. Há muita coisa que deveríamos fazer e não fazemos. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, diga, peca. O pecado não é só o cometimento do mal, é o não cometimento do bem. O pecador não é o malvado, é o bondoso não frutífero. O pecador não é só aquele que é uma árvore ruim que frutifica. Mas é aquela árvore boa que não dá fruto. A árvore boa sem fruto e a má frutífera são a mesma coisa. Mesmo que em essência sejam diferentes, má e boa. Pelos frutos os conheceremos. Então, essas duas vertentes, a bondade sem fruto e a maldade frutificante habitam em nós. A guerra do homem carnal e do homem espiritual. Vem Paulo diz em Gálatas, andar em espírito e não cumprireis o que? A concupiscência da carne. Paulo está dizendo, entendi a ele é o seguinte, se você andar no espírito, a carne morre. Você não cumpre mais o que ela diz. Aí você cai dentro do espírito, meu irmão, vive no monte, vive nas campanhas, vive no jejum, tentando vencer a sua fraqueza, tentando tirar a fraqueza da carne, quase que tentando tirar a sua própria humanidade e quanto mais você sobe um monte quanto mais você ora mais você tem que lembrar do teu pecado da tua fraqueza da tua, do teu espinho e quanto mais você lembra do teu espinho mais você ora quanto mais você ora lembra do espinho quanto mais do espinho lembra mais ora e a gente fica, a gente fica como o um cachorro correndo atrás do rabo querendo se libertar daquele resquício de velho homem que habita em nós mas o mesmo Paulo que diz assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, é o mesmo Paulo que diz, olha irmãos, o bem que eu quero fazer, esse o quê? Eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, miserável mal, esse mal que eu não quero, o que, que ele diz? Esse eu faço. Olha, Isaías, grande espírito. Você não cumpre a conquista da carne. Aí, pô, Isaías, eu queria ter abençoado aquele irmão. Aliás, eu devia. Mas não vou com a cara dele. Na verdade, eu peguei no pescoço dele. Eu não queria pegar no pescoço dele. Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar até o estranho. Filosequinia, Hospitalidade. Amor ao estranho. Mas eu peguei no pescoço dele assim mesmo. Parece que Paulo se contradiz. Ou então ele está dizendo, eu não ando no Espírito. Porque se ele diz, ande em Espírito e a carne morre. E ele diz, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, acabo fazendo, então eu não ando no Espírito. Ora, quem tem autoridade para dizer que Paulo não andou no Espírito? Pelo amor de Deus, irmão. De todos eles, o Paulo foi o maior. Agora, de que que Paulo está falando, irmão? Da ambiguidade de ser gente. Ele fala da dificuldade que é ser o que nós somos. Da dificuldade que o homem espiritual que habita neste ser carnal que eu sou, tem de ser o que precisa ser o tempo inteiro. Da dificuldade que nós temos de caminhar naquela bifurcação terrível, que é a bifurcação diante da qual nós estamos entre o bom e o correto. O que é bom minha carne perde, embora seja bom, não é correto. E o que é correto e meu espírito perde, embora seja correto, não é nada bom. E a gente fica naquela luta entre o bom e o correto. Eu quero fazer o que tem sabor, mas o que tem sabor me faz mal. E eu tenho que fazer aquilo que é bom para a saúde, mas o que é bom para a saúde não tem gosto. Quem faz dieta aqui, fez reeducação alimentar, sabe como é que é? Eu fiz uma reeducação alimentar no mês do ano passado... Eu vou te contar, irmão. Viver saudável é muito ruim. Eu tá lá a... a, 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 a o oh Jesus. A menina que faz, faz a dieta. A nutricionista. Tô ficando velho demais. Botou lá. De manhã, aí, pão integral. E polenguinho light. E um... Um pouquinho de café com adoçante Ninguém aguenta adoçante Pão integral horrível Aí tu come o pão integral Aí tu tá lembrando daquele pãozinho francês Quentinho Com aquela manteiga mineira Amarelinha que derrete E você come, suja a tua camisa Ela pinga Com uma média café com leite Quentinho, fresquinho Aí tu tá comendo pão integral Cheio de, 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 de semente dentro Que coisa ruim Chega na hora do almoço, seis colheres de arroz. Meia concha de feijão. Ah, mas isso não é de Deus, cara. Isso aqui você tá maluco. Aí você fala assim, mas Neil, é isso aí, você quer perder massa, é, você quer perder gordura do diabo, é aquela ruim, tem, tem que comer isso aí. Eu falei, mas doutor, isso aqui eu tenho 1,86m, eu preciso ficar em pé, isso aqui não dá. Olha, se tu quiser isso aí, se não quiser, então engorda. E não me é engortar, eu não sou gordo. Não, mas é saúde, cara, saúde. Você que faz dieta, você mulher, sabe muito bem que é isso, que a mulher nasceu para emagrecer. Você já fez a dieta da lua, do sol, da praia, do mato. Tudo para ficar bonita e não consegue, com o demônio da gordura não sai. Né? Se não com muito jejum, não precisa nem oração, jejum, jejum mesmo. E o, e o miserável desse demônio não sai. Aí a gente tem que comer comida saudável. O saudável é o correto, mas não é bom. Aí vem o médico e diz, mas isso aí você tem que comer, né, Rio? Não, mas meu olho tá aqui, cara. Aonde? Na picanha. Mal passada, gorda, sangrando. Aquele arroz, aquela molha, campanha, aquela feijoada, rabada. anguabagana. Ô, oh, Jesus, chega lá. Vou fechar um não d'água. Aí eu falo, mas isso é morte, nenhum. mas é bom. Aí tu fica naquele elemento bom e o correto. O que, é que eu faço? Aí você fala assim, ah, pastor, mas que Jesus volta amanhã? Então, eu não quero que ele volte que eu comi uma feijoada. Vou ficar com o pão integral. Pois é, quando Paulo diz, olha... Anda em espírito e não cumpra a carne. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero faço... Ele está falando da ambiguidade da vida, irmãos. Viver é andar em crise. Viver é ser em crise. Viver é ter que decidir o um tempo inteiro. Viver é andar em luta. Viver é resolver problemas. Se eu sei dessa realidade... De uma coisa eu estou livre na vida, da perplexidade. Pastor, mas está muito difícil, pastor. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Pastor, é muita luta. Toda hora a gente tem que estar tomando decisão. Pois é, irmão. Assim é a vida. Viver é resolver problemas. Problemas existem para serem resolvidos, não compartilhados. Estou com problema, estou com problema. Deus, Deus sabe. Agora, os nossos problemas, pode somar, bota no papel os teus problemas. São Sempre em torno de decisões que a gente precisa tomar. E quando a gente não toma decisão, ainda que não tenha tomado, tomamos uma decisão, que foi a decisão da alienação. Foi a decisão da covardia. Foi a decisão da omissão. Eu precisava ter decidido esquerda ou direita, bom ou correto. Eu me acovardei e me estatizei. Me omiti, também é uma decisão. Essa decisão da omissão... Pelo medo de ir para a direita ou para a esquerda, pelo medo de errar, é uma decisão que vai te gerar problemas. Porque essa decisão vai te impedir de estar no lugar onde você deveria estar, caso tomasse a decisão ou para a direita ou para a esquerda. Então o problema que eu vivo hoje, o hoje que eu vivo, tem a ver com as decisões que eu tomei no passado, entre o correto e o bom, entre a verdade e a mentira. Ser de Deus ou ser do diabo? Ser para a glória de Deus ou ser para a minha própria glória? Cumprir a missão para a qual eu nasci ou me omitir ficar sentado esperando Jesus voltar? Não adianta, irmão. A vida só se estabelece na verdade. Nossos problemas minimizam, não acabam quando nós vivemos a verdade. Não tem como. Esse texto me ensina isso Claramente. Essa palavra fala de verdade. E qual é o problema da mentira então? Três coisas a mentira produz em nós, além de tudo que eu já falei para vocês. A primeira coisa está em Gênesis capítulo 3. Vamos lá. Bem rapidinho, temos 18 minutos. Gênesis capítulo 3. Você já aprendeu que a Bíblia se divide em três partes. Né? Primeira parte é Gênesis 1 e 2. Criação. A segunda parte é Gênesis capítulo 3 pecado, e de Gênesis 4 até Apocalipse 22, é Deus tentando restaurar a comunhão com seu filho. Três partes. O capítulo 2, o capítulo 3, fala da entrada do pecado na humanidade. Humanidade representada em Adão e Eva. E você se lembra que Adão e Eva viviam em comunhão um com o outro, toda a terra estava em comunhão, portanto, inclusive com a natureza e Deus em comunhão com a natureza e com o seu povo. Até que o pecado entrou pela astuta serpente que descobriu no homem uma fraqueza. Qual a fraqueza? A fraqueza estética, vendo que a árvore era boa, bonita para se comer. Que é o desejo de fama. Se tu comeres, serás como Deus. Então ele toca no ponto nevrálgico da humanidade desde sempre. Fama, estética e conhecimento serais como Deus. Então a, a desobediência, o pecado de desobediência foi gerado por essas três vertentes: conhecimento, estética e fama. Porque o, a tentação é matricial, é uma matriz. O diabo tenta todo mundo igualzinho desde sempre. O diabo não é criativo. Nós aqui é nós somos, não somos perceptivos. E caímos nas mesmas ciladas que ele faz, como fez para Adão e Eva. Coloca na nossa frente, tudo parece ser bom, mas nem sempre é correto. Aí, quando o pecado entra, você vai lá no versículo 8 e você lê o seguinte. E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se, diga, esconderam-se esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Veja, até o dia da entrada do pecado, quando Jesus vinha, quando Deus vinha, eles já estavam esperando Deus chegar. A presença de Deus era uma alegria. O pecado entrou, Deus veio como sempre, e agora eles se esconderam. O pecado entrou. E quando o pecado entra... Ele mexe diretamente na nossa capacidade de raciocínio. Eu já preguei sobre isso aqui. Imagine, o homem se relacionava com Deus face a face. Não havia pecado, portanto, nada que o separasse dele. Quando o pecado entra, eles fogem de Deus e se escondem. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Deus vem passear no jardim, Adão tenta se esconder de Deus, aonde? Aonde? Atrás de uma moita. E lá vem Deus. Esconde aí, Eva. Eva, esconde atrás dessa moita aí que Deus não vai ver a gente. Olha, tá chegando. Ele vai passar e não vai ver a gente. Pô, um cara que pensa se esconder de Deus atrás de uma moita, tá doido, cara. O cara não pode estar tá com a sua razão plena. Ainda mais sendo ele alguém que conhecia o Deus face a face. Deus é tão bom e humano que passa atrás dele Adão onde tu estás Adão? Adão cadê você Adão? você quer ser tratado como criança? eu te trato como criança você quer ser tratado como homem? eu te trato como homem você quer ser tratado como retardado? eu te trato como retardado Adão Deus o acha o que que aconteceu, cara? a ah, Senhor, nós vimos o Senhor e tivemos medo estávamos nus quem te mostrou que você estava nu? até ontem você não tinha problema com o seu órgão genital teu pênis e teu cotovelo era a mesma coisa o que que aconteceu? a maldade entrou foi contaminado no cerne, a capacidade de raciocínio é minimizada. Você sabe que 20% do cérebro humano funciona, o resto é apagado, né? Mesmo assim, nós chegamos à Lua, construímos tecnologias extremamente assustadoras. Imagina se 100% da nossa mente funcionasse. Imagina. Eu acho que nós teríamos poderes telepáticos conheceríamos a mente do outro. O que não seria problema nenhum se nós não fôssemos contaminados pelo pecado. Mas aí a mente foi obscurecida. Nove. Mas chamou Deus ao homem e perguntou-lhe, onde estás? Respondeu-lhe o homem. Eu vi a tua voz e tive medo porque estava no luz onde Deus perguntou-lhe, mais: quem te mostrou que estava nu? Começo da árvore que te ordenei que não comesse? Ao que respondeu o homem. A mulher que me deste, por companheira, deu-me a árvore e eu comi. Perguntou o senhor então a mulher, queres é que fizesse? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. Adão, o que que aconteceu? Ela. O que que aconteceu mulher? A serpente. Responsabilidade? Acabou. A capacidade de convite social saudável? Acabou. Agora não é mais alguém a ser amado, o meu próximo, é alguém a ser culpado. Eu sou assim por causa dele. Eu sou assim por causa dela. O que a mentira gerou? Morte social. Gerou morte existencial. Gerou a incapacidade da paz. A mentira roubou a qualidade de vida e é exatamente o que a mentira faz com a gente hoje. Quando a mentira é descoberta, ela rouba o que o outro era para nós. Ele deixa de ser o que era até então. Porque muitas vezes nós ainda temos a a concepção de que estamos casados com um anjo que somos pais de um anjo que moramos do lado de um anjo que congregamos numa igreja de anjos e a gente esquece que não é assim agora a mentira ela produz primeiro morte morte existencial mais adiante diz que Deus amaldiçoa a serpente comerás do pó da terra mas ao homem e à mulher ele não amaldiçoa ele expulsa do jardim você vai com medo do fruto do seu trabalho, vai ter que ralar, vai ter dificuldade, e você mulher vai ter filho com dor, vai ralar, não é a maldição, a serpente ela amaldiçoa, a mulher e o homem não, diz que a vida vai ser mais atribulada, trabalhosa, dolorosa, por causa da mentira, a qualidade de vida foi extirpada. E Deus, então, o manda para fora. Tirando para fora do jardim, Deus não está, a priori, castigando o homem, mas amando o homem, porque se o homem caído comesse da árvore da vida, ele ia viver em pecado, na minha concepção, para o resto da eternidade. E para quem sabe ele não comesse a árvore da vida eterna, Deus expulsou do jardim e botou um anjo na porta, não volta mais. Dali por diante... Nós somos nos transformando que nos transformamos. Então, quando a gente vê muitas vezes, irmãos, vida que não foi sonhada, quando a nossa realidade é uma realidade que nós não sonhamos, como eu já preguei aqui, geralmente essa realidade é uma realidade negativa, porque toda vez que a gente sonha, a gente sonha coisa boa. Quando o período cronológico, histórico no qual, histórico no qual estamos vivendo, é negativo, é aquele que a gente não tem prazer em viver, que a gente se pudesse não vivia, se a gente pudesse não saía do quarto, se a gente pudesse não acordava amanhã, estou vivendo um período de muita dor, de muita desgraça, um período sem sentido, uma vida sem, sem a menor significância, é porque o que nós estamos vivendo não foi sonhado. E por que, que não foi sonhado? Ou se foi sonhado, por que, que não foi completado? Você pode ver, irmão, que posturas não verdadeiras foram vivenciadas por nós. Houve um momento em que a decadência começou. Houve um momento que o equilíbrio foi abalado. E aí, o trajeto que era equânimo e que era, que era plano e pleno, ele começou a decair. Há um, um estopim que fez com que o equilíbrio fosse perdido. E você pode dizer, pode ver a ausência da verdade. Quebra a minha vida e gera morte existencial. Você pode é, não admitir isso. Você pode preferir se ter. É, assumir essa condição de caçador de culpados, como eu falo, dizer não ah, o culpado foi minha mulher, o culpado foi meu marido, o culpado foi Deus, o culpado foi o diabo. É, eu, como eu já lhe ensinei aqui, achar culpado não resolve o problema. Ah, pastor, o senhor não conhece meu pai, eu estou assim porque o meu pai fez isso. É verdade. Você tem razão, o culpado nós já achamos. Saber que teu pai é culpado muda a tua condição? Não muda. Saber que você está vivendo essa vida que não gostaria de viver, sabendo que o culpado disso foi o marido, muda a tua condição? Saber que o culpado foi o diabo, foi Deus, muda a tua condição? Não. Achar culpados não resolve problemas. O que resolve problemas, irmãos, é ver o momento onde o desequilíbrio foi desencadeado e, quem sabe, voltar lá e tentar restaurar o que foi quebrado para que a vida volte para o eixo no nome de Jesus. Agora, temos que viver a verdade. Porque a mentira produz morte existencial. O que mais que a mentira produz? A produz o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 2. Vamos lá em Gálatas, capítulo 2. Estou correndo, tenho que terminar esse tópico hoje. Romanos, aliás, Gálatas, capítulo 2. Primeiro gera morte especial. A mentira e o pecado tira a nossa capacidade de raciocínio, de equilíbrio. Então não acredite no seu diagnóstico se você está andando errado, irmão. Seu diagnóstico certamente está errado também. Nós vamos lá em Gálatas 2, versículo 11. Nós vemos Paulo falando de Pedro, grande apóstolo Pedro, aquele a quem Deus confiou o pastoreio dos apóstolos após a sua morte e a responsabilidade pela sua igreja após a sua assunção, Paulo está numa reunião em Jerusalém com Barnabé, com Tito, e nessa reunião ele fala lá no versículo 11, olha lá. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resistiu-lhe na cara, porque era repreensível. Olha que coisa estranha. Quando Pedro veio aqui, irmãos, botei o dedo na cara dele e o repreendi. Porque ele era repreensível. Vou continuar lendo. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, se foi retirando e se apartava deles, temendo os que eram da circuncisão. Na reunião, não havia judeu algum. Então, Pedrão pastorzão, sentava com os gentios que não eram da circuncisão, não eram judeus ô oh, irmão, a parte do Senhor vamos sentar aqui, vamos comungar nós somos todos iguais diante de Deus, eu sou judeu, você não mas nós somos todos iguais e ele está aqui comungando quando outros judeus começam a chegar ele diz, a parte do Senhor, não preciso ir estou indo se separa dos gentios com medo do juízo que os irmãos iam fazer dele e ele diz, a minha imagem pode ficar queimada se os meus irmãos me virem com gentios. Com gentios ele é um, perto dos judeus ele é outro. Como é o nome dele, irmão? Pedro. Duas caras. Hipocrisia. Paulo continua lá, veja lá. 13. Um, e outros judeus também dissimularam com ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, perante todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como é que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentro dos gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei nenhuma carne será justificada. Vou voltar ao versículo 14, segunda parte. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, como é que obrigas os gentios a viverem como judeus? Paulo está chamando a Pedro de pó que tá na cara. Se fosse hoje, ele diria para mim, se você é crente, vive como mundano, como que você exige que outros crentes sejam mais crentes do que você? tu é, Pedro? tu é crente de verdade ou você é o que? uma farsa? você é da verdade ou você é da mentira? o que, é que esse texto me ensina, irmão? que a mentira retira nossa autoridade produz humilhação pública a mentira desconfigura a imagem de Deus em mim quando eu vivo na mentira quando eu escolhi a mentira como minha verdade. Isso aqui não tem a ver com a mentirinha que você contou, com o jeitinho que você teve de dar eventual. Não, isso aqui tem a ver com absorvê-la como status quo. A mentira passou a fazer parte da existência dele. Mentira vicia. Isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Tira-lhe autoridade não só espiritual, mas a autoridade humana. Então gera morte, retira autoridade, produz humilhação. Por último, João capítulo 8. Aqui eu termino. João 8. Esse texto você conhece bem. João 8, 44. Quem abriu diga amém. Olha Paulo falando com os fariseus. Vós tendes por pai a quem? O diabo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio. E nunca se firmou aonde? Na verdade. Porquanto nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e leia o resto comigo. Pai da mentira, ele é pai de quem? Da mentira. Quem mente é o quê? Mentiroso. Mentiroso é quem conta mentira. Quem conta mentira é filho de quem? Do diabo. Vamos terminar com a pergunta que eu comecei? Pergunta sem quem está lado Você mente? Agora não teve o um vucu No início do sermão, a gente trata da mentira como algo até cômico. É, você meia, você meia, você meia, você meia, eu meia, eu meia, eu meia, eu, eu, me eu Não, mito, não Agora eu não. Agora quem, quem vive na mentira tem por pai o diabo. Portanto, a mentira nos deforma enquanto filhos. E em parte nos rouba a filiação. Irmãos, a, a psicanálise diz uma coisa muito interessante. Na cabeça de quem adoeceu, deformou-se enquanto persona, principalmente na área do caráter. E ela usa como exemplo claro a mentira. Ele fala do clássico mentiroso. Porque há pessoas que a gente conhece que é mentiroso assim, profissional, não é verdade? Quem conhece o mentiroso? Pastor, é, o cara, esse cara é demais, essa mulher é demais, levanta a mão. Quem conhece aí? Lembra de alguém? Quase todo mundo. Quem é mentiroso profissional aqui? Mente o tempo inteiro. Está mentindo agora também, então não adianta. Fala dez palavras não tem uma, uma palavra de verdade. Deformação de caráter, adoeceu. O que a psicanálise diz? Diz que o mentiroso, ele se vestia na mentira e a conta frequentemente. Chega uma hora na vida dele que ele mesmo já não sabe se aquilo que ele conta é verdade ou mentira. Chega uma hora que aquela mentira contada constantemente vira a verdade de verdade nele. E ele morre por essa verdade que é uma mentira. Quando eu aprendi isso na minha concepção e na minha cabeça foi dito. Pois é, quando a gente vive uma mentira frequentemente, ano após ano, década após década, sendo uma coisa que nós não somos, demonstrando ser uma coisa que nada tem a ver conosco, nós já somos uma mentira personificada. Ser uma mentira é diferente de contar uma mentira. Há pessoas que não contam uma mentira, elas se tornaram uma mentira. Elas personificaram a mentira. Não há verdade em nada. E essa mentira personificada não é só a mentira que produz mal. Tem gente má que foi deformado na sua realidade malvada e produz bem. Mas o bem que ele faz é mentiroso. Tem sempre uma intenção segunda. Você lembra que eu ministrei aqui alguns anos atrás? Perguntei a vocês assim. Qual é mais fácil? Sorrir com os que sorriem ou chorar com os que choram? Qual que é mais fácil? Um ou dois? Sorrir com um sorriso com quem sorri e chorar com quem chora. Um ou dois? Um ou dois. Um ou dois, um, um ou dois, um ou dois, dois. Quem acha que é um, levanta a mão. Baixo. Quem acha que é dois, empatou. É mais fácil sorrir com quem sorri, é mais fácil chorar com quem chora. É muito mais fácil chorar com quem chora. Muito mais fácil. Mas por que, pastor? Eu explico para você. Ah, eu posso ser uma praga. Encontro com o Vitinho chorando. Ah, pastor, minha namorada. Minha namorada, pastor. Minha namorada disse que não me ama mais, pastor. Eu vi ela, pastor, almoçando com o Joaquim, pastor. Quero morrer, me mata, Deus. Não é o caso do Vitinho. O Vitinho está bem, a besta namorada, Vitinho. Glória a Deus, Vitinho. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Aí Vitinho está chorando. Eu estou aqui vendo o Vitinho chorando. Ô oh, meu amado irmão, aleluia. Graça é paz. O que, que houve? Estou aqui consolando o Vitinho. O que, que houve? Ele abre o coração. Aí bota a cabecinha aqui. Chora não, filho. Jesus te console. Vou orar contigo. Deus abençoe o teu servo. Tira esse negócio da cabeça dele. Isso é coisa que o negro está botando na cabeça dele. e Aí eu estou orando aqui pelo Vitinho. Você que está vendo, fala assim. Poxa, como esse homem é misericordioso, né? Está sendo solidário com o irmão. É, pode ser que não seja solidariedade é porque eu sei que vocês estão vendo E eu venho chorar com ele para que você veja o quanto eu choro com os que choram então estou chorando com ele mas pensando em mim você está me vendo fazer isso agora acontece diferente Vitinho está sozinha há 30 anos Aí tem aquela menina mais bonita da igreja, que os homens estão tudo oriçados por ela. Mas a menina se apaixona por quem? Pelo Vitinho. Aleluia. Aquela anja. E eu estava doido por aquela mulher. Mas o meu amigo Vitinho é que ganhou. Nem rio nem Eu tenho que te contar um negócio. Sabe aquela menina que está todo mundo atrás? Eu ganhei. Aí eu está sorrindo de, de orelha a orelha. Eu vou sorrir com ele. Oh, estou alegre com você. Estou feliz. Oh, irmão, sua alegria é minha alegria. Aleluia. Nada. Eu Estou morrendo de inveja dele. Porque ele está em vitória eu estou em derrota. Ele tomou posse e eu não. Ele conquistou e eu não. Dependendo do meu caráter, eu sofro mais com a vitória dele do que com a derrota dele. Se eu sou invejoso, você já, já viu essa frase, dói mais no invejoso. A vitória do outro que é a sua própria derrota. Então chorar com o outro é fácil. Porque chorar com ele dá a ideia em mim de que eu sou misericordioso, que eu sou bom. De que eu estou cumprindo a missão, mas sorrir com o outro. Ah, eu preciso de caráter. Eu preciso de ter maturidade. Eu preciso ter autoestima. Para aprender a celebrar uma vitória que não é minha. Porque o que ele tem é o desejo, mas ainda não aconteceu comigo. Mas eu vou me alegrar por ele porque ele é meu irmão. Só se for crente, irmão. Ou só a membro de igreja, não consegue não Você chega na sua igreja Diz passou naquele concurso público Que três amigos teus fizeram Só você passou De repente alguém joga um balde d'água em cima de você Diz assim, na verdade eu nem queria passar mesmo Sabe? Porque esse concurso aí é muito pequenininho Eu vou fazer o um melhor O cara de vez de dar, um, dar, um, dar, um, dar uma festa Para você, meu irmão Mas não, ele, ele minimiza a tua vitória Você conseguiu sair daquele buraco ao invés de ele dar um culto de ação de graças, ele chora. São os que carregam um balde de água gelada do nosso lado o tempo inteiro, que eu chamo de ladrões de alegria. Ladrões de alegria. Toda a coletividade está cheia deles. Então não vive a verdade. Ele demonstra ser uma coisa que não é. Agora, essa pessoa que viciou-se nisso, junjou-se com a mentira, ele começou contando mentira Agora ele é a própria mentira Ele é alguém que o caráter deformou, irmão E dificilmente essa pessoa se salva Porque ele está dentro de uma mentira Que para ele se tornou verdade E de verdade não se liberta Só que a verdade só é verdade nele E não adianta você dizer outra verdade Porque ele já acreditou que aquilo é verdade Então, meu irmão Cuidado com a vida que você está vivendo Cuidemos da vida que nós estamos vivendo Cuidado para que o que Jesus gerou em nós, que é o Deus de toda a verdade, deforme esse ser que é em nós. Com isso eu volto a dizer, todos nós cometemos deslizes. Todos nós, de quando em vez, frutificamos naquilo que não somos. Mas não quer dizer que nós deixamos de ser o que somos. Podemos pegar como exemplo Davi. vista de lá na cama da Batseba. Adulterou, mas na cabeça de Deus ele nunca foi adúltero. Foi um deslize. Foi um equívoco, foi um momento de fraqueza Foi um momento de, 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 de Diagnósticos equivocados Mas Deus não lhe importou Deus lhe perdoou, Deus lhe restaurou Porque o, o que ele cometeu Não mudou a árvore que ele é Então há esperança para cada um de nós Porque Deus conhece a intenção Do coração Deus sabe muito mais Ler é, Sabe ler muito mais do que fruto Ele sabe ler raiz Nós conhecemos pelo fruto Deus conhece pela raiz. Então, ceia, vida cristã tem a ver com verdade. E a verdade é o que nos faz ser filhos de Deus. E quando a gente vive na mentira, a filiação é deformada, a morte existencial é implementada e a vida perde sentido. É a minha oração, irmãos, é que a gente possa ser filho desse Deus que diz a verdade sempre, mas que diz a verdade sempre em amor. Quando ele disse a verdade... Lá naquela mesa, ele não disse para estragar o jantar. Ele disse para quem sabe conscientizar do que a mentira ia produzir. Então você sabe a vida que vive. Eu vida que vivo. Nós sabemos a vida que vivemos. E a qualidade de vida que nós temos tem a ver com a qualidade de vida que nós vivemos. Com as escolhas que fazemos na vida. Que Deus abençoe com essa palavra e nos conduza a toda a verdade. Em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudi-lo bem forte. vamos orar e vamos embora para casa logo mais às 18 horas estamos juntos aqui celebrar a ceia do Senhor na comunhão do pão, corpo, do vinho, sangue e vamos celebrar a nossa comunhão no nome de Jesus aleluia, vamos orar pai, louvamos o teu nome Deus, porque tu nos acrescentas uma semana mais de vida e nos dás a graça de iniciarmos mais uma hoje é domingo é o primeiro dia daquela que será uma abençoada semana na nossa vida e a nossa alegria porque toda semana a gente começa na Tua casa, na Tua presença. A primeira manhã de toda semana nós iniciamos ouvindo a Tua voz, adorando o Teu nome. E pelo que ouvimos nesta manhã, Deus, nós queremos Te dizer, nos conduza em toda a verdade. E tenha misericórdia de nós na nossa mentira. Julga-nos pelo que somos e não só pelo que fazemos, e Tu és o justo juiz que pode fazer assim. Mas jamais permita ou nos capacite para que jamais permitamos para que aquilo que fazemos não se transforme naquilo que nós somos. Queremos ser filhos amados cuja vida glorifica o teu nome, cuja vida desperte sorriso nos teus lábios e não lágrima nos teus olhos. Tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Ajuda-nos a andar na verdade. Nós pedimos essas bênçãos Confiados na verdade de Jesus, porque nele há mérito para que pensamos isso. E nós já te agradecemos porque nós temos recebido até aqui. Dá-nos um dia restaurador na tua presença e que a bênção deste dia, Deus, se traduza em toda semana. Nós pedimos no nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e glória a Deus. Vamos aplaudi-lo. Vão em paz, Deus abençoe. Até logo mais, se Deus quiser. Não saia se sem dar um abraço no teu irmão.